0: O Livraria em Casa Podcast é oferecido por Esquilo. O aplicativo de e-books, audiobooks e minibooks está democratizando o hábito de ler no Brasil. Você tem acesso aos melhores livros do mercado todo mês através da sua operadora sem custo adicional. E, além de tudo, você também pode comprar os e-books na loja do Esquilo e ler no seu celular ou tablet. Entre em esquilo.app, baixe o aplicativo e viva a transformação através dos livros. E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa, o podcast, e hoje... Eu trouxe aqui, já tá quase acabando essa temporada. A gente ia gravar junto na semana passada, mas não conseguimos. Mas hoje ela veio de Atibaia até São Paulo. Alba, uma das maiores agentes literárias desse Brasil. Que todo mundo que você já leu, é ela que cuida da carreira.
1: Ai, muito obrigada, viu? É, você fica... maiores? Nossa, oh, fica tá até jondeada Não, agora.
0: a maior. <risos> veio de lá de longe de Atibaia até aqui. Sim. E hoje está chovendo muito. De repente caiu uma chuvarada.
1: Duas horas, hein? Olha, tem que valorizar a gente literária. Duas horas até aqui.
0: Mas obrigado. Gente, então, prazer a Alba é uma pessoa que eu já ouço falar. Eu acho que quem conhece, segue aí uma galera do, do meio, tanto criadores quanto autores, talvez já tenha ouvido falar desse nome, Alba, 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 porque a maior parte dos autores que trabalham com a Alba sempre falam da Alba em alguma entrevista. Não, porque a Alba, não, porque qualquer coisa eu choro pra Alba. Não, que a Alba me cobrou, não, que a Alba me salvou. Porque a Alba é uma agente literária. Sou. E eu acho que é, muita gente não entende 100% desse trabalho. Até a gente já teve outras pessoas aqui. hoje, A garganta não tá muito boa, mas assim, a gente já teve outras pessoas aqui no, no, no podcast que já falaram um pouco desse processo, mas muito pelo ponto de vista do autor. Uhum. Mas a gente não trouxe nenhum agente literário que tá fazendo esse trabalho... É hoje, então seria muito legal a gente até entender muito desse dia a dia. Mas só pra galera saber, fala aí o nome dos autores que trabalham com você, que acho que o pessoal vai conhecer. Uh,
1: trabalho com. Na gente, a gente tem Pedro Ruas, Clara Alves, Zola Salgado, Ayone Simões. Uh, temos. Ai, são tantos. São 80, né? Eu é... tô com medo de deixar a Mariana Chazanas que vai lançar agora pela.
0: A gente está com você também?
1: A Gil Domingues tá com é. a gente, Juliana Cirqueira tá com a gente, Paulo Alexander tá com a gente. Paola. É, o nome já da... Valente. A gente não falou que sua agência é um crazy, né? É crazy. Ser crazy é, é crazy literária. Vamos é fazer a
0: divulgação, deixar os arrobas todos que
1: isso. todo mundo Isso. Por conhecer. favor, sigam nas redes, por favor. É.
0: Ou seja, a maior parte da galera, principalmente a galera do YA, né? A galera do Jovem Adulto.
1: Isso, tem bastante. Família,
0: tá muito forte com a Alba. Basicamente, todo mundo que eu conheço, que é próximo de mim, amigo... Já falou da Alba, e todo mundo fala assim, Paulo, a Alba é uma figura,
1: você tem que conversar com ela. Ai, gente, a expectativa, como fica Exato. agora? E a gente se conheceu na Bienal de São Paulo. Sim, já, já conheci te cantando.
0: Ela já chegou em mim, do tipo, Paulo, vamos falar sobre você escrever um livro? <risos> Pelo amor de Deus. E, porque assim, esse é o assunto, todo mundo me perguntando sobre quando eu tava fazendo as mesas e tal, com algum autor, a galera, eu falava, gente, pergunta pra fulano de tal. Aí entregava o microfone, Paulo, quando é que você não vai escrever? Porque é a pergunta que a não pergunta quer não é calar. <risos> tipo, é pro autor aqui, ó. Enfim, mas vamos, vamos começar do começo, então, agora que a gente já explicou que você é uma agente literária da Increase, trabalha com todo mundo Você tava falando agora, que a gente já conversou mais de duas horas antes de começar essa gravação, Exato.
1: tá? Exato, vamos v- que v- que v- que v- ser assunto É, vou ainda. decidir
0: que eu não tô sabendo <risos> Mas, enfim, a gente não conversou sobre essa parte é Como que você, você falou, que você pode falar idade, tá tudo bem?
1: Nossa, tá? super, 45 anos,
0: 45 pode 45 né? anos como que você chegou no meio literário? Tipo, da onde você se formou em alguma coisa? Você trabalhou em alguma coisa antes de trabalhar com literatura? Como é que foi isso? Esse...
1: Então, como que foi esse rolê, né? É. Uh, eu costumo falar, eu tenho um filho de 26 anos, uhum. que ele é autista de suporte nível 3, uhum. que é o mais severo que tem, ele não fala. Então, uh, eu tive ele com 18 anos, a gente descobriu o autismo quando ele tinha dois. Uhum. Então, foram muitos anos acompanhando o Lucas em sala de terapia. Eu lembro que uma vez eu fiz uh, conta de quanto tempo eu já tinha passado sentada em sala de terapia. Pra saber, sabe? Sim. Então, eu e, e, na época o Lucas devia ter uns 10 anos. E eram três meses não sei quantas semanas que eu tinha passado sentada numa sala de terapia 24 horas, assim, uhum. de tanto tempo. E nessa época os livros me salvaram mesmo, porque eu ficava horas esperando o Lucas sair e eu ficava lendo. Uhum. E na época tinha um Orkut, na época. Pra você ver. É, é, bem, época, né?
0: É, eu também. Tipo, sou dessa geração do Orkut também.
1: E aí comecei a me envolver em, uh, em algumas comunidades literárias. E eu, a gente gostava. Eu, eu lembro que eu gostava de ler muito, eu li em inglês. E a gente, eu gostava muito da, daquela autora que da. Ai, gente, Michelle Mead. Já, já leu o eu... Michelle Mead? Não. Nunca leu? Nunca leu? Então, deu uns livros bons, <risos> hot, uh-huh. e tinha uma série, que era Sucubus Hitch, acho que chamava, uh, que não tinha sido, não tinha sido trazida para o Brasil ainda, né, tava ali, e aí eu encontrei, foi quando eu conheci a Mari, inclusive, 2008, 2009, e a gente começou a fazer, gente, uma vergonha isso, tradução uh-huh. de fã. Sim. Na, nas comunidades, né? Sim. Hoje a gente estaria presa, né? <risos>
0: Mas ainda rola, muita gente faz da tradução.
1: Exato, ah, é. de livro que não tinha vindo, então a gente se conheceu fazendo isso. E aí eu comecei, a gente conversando, a gente começou a ver que não, rolava um negócio, dava para fazer, a gente gostava de falar sobre, a gente conversava muito sobre o livro, aí a gente resolveu uh, criar um blog. Uhum. Em 2010, a gente estreou com um blog, uhum. se as pessoas conhecem quem são os mais velhos da blogosfera, ah, o Psychobooks. A gente criou o blog, eu e a Mari, e aí a gente come... e fazia resenha e tinha parceria com a editora, e aí a gente começou a ter uma demanda de editora, de, de análise de livro de fora para publicar no Brasil.
0: Sim, já fiz isso também.
1: Sim, porque como a gente conhece muito e lê muito né, de livro de fora, para ver o que rodava aqui, o que, então aí a gente começou a fazer isso. E no meio desses livros em inglês, né, uh, começaram a vir alguns livros nacionais. E às vezes o livro travava porque ele não tinha a edição mesmo, faltava... Então a gente, olha, o livro é muito bom, mas precisa de uma edição mais aprofundada, o diamante tá ali, precisa dar uma lapidada, né? E a gente percebia que a editora, ah, então eu vou preferir não apostar nesse agora. E aí a gente, aí foi quando a gente conheceu a Luta e a Grazi, e aí a gente começou a ver assim, olha, tem um nicho aí, porque tem o autor que quer... Está numa editora, autor nacional, porque é estar tá na editora. A editora quer ter um autor nacional, mas quer o um trabalho mais lapidado. Uhum. Então, a gente copiou na época, em 2014, quando a gente fundou a Increase, a gente copiou o modelo americano, né? Uhum. Que você não... Uh, não é americano, é estadunidense. Uhum. Que você não uh, você não, não só pega o livro e vende para editora. Sim. Você pega o livro e você trabalha o livro com o autor. Então, a a nossa proposta desde o dia 1 com a Increase foi esse, a gente pegar o autor, abraçar a carreira dele e trabalhar o texto para ser a nossa marca, de quando o texto chega na editora, a editora fala, veio da Increase, o livro já está pré-editado. Sim. Elas elas já avaliaram comercialmente esse livro, elas já já viram o o que funciona, o que não funciona, o livro já está direcionado, né? Então, desde o começo foi isso.
0: Entendi. Não, é, esse modelo é muito interessante porque a, a, acho que muita gente que não entende muito bem como é que funciona o, o dia a dia de uma publicação de, de livro, e também tem muita galera que é, publicou independente, também que conhece muito do independente, é muito isso. Escrevi, aí pedi para um amigo ler, não sei o quê e já vou achando que vou publicar. E hoje em dia tem esse trabalho de qu- quatro ou muitas mais do que quatro mãos, que é, para, mais. até o texto final ser efetivamente publicado, né? E aí, você, quem que foi seu primeiro autor? Você lembra? Lembro. Ah.
1: A gente abriu submissão na, na Inquise. Foi uh, 31 de julho de 2014. Nossa. A Inquisa Leonina. é leonina. Uhum. Uh, 31 de julho de 2014, a gente abriu submissão. E o primeiro texto que eu recebi foi do, do Gabriel Tennyson. Uhum. Hoje ele é publicado pela Suma de Letras. Uhum. Ele escreve suspense e horror. Eu já recebi o um livro dele. É, Deus uhum. Caídos Esse da Suma, aí. assim. Foi o primeiro texto e assim, foi bem essa, essa pegada mesmo, essa visão de pegar, e, e tinha tava tudo ali, Sim. mas faltava assim, d- dava pra tirar alguns alguns uh, um, alguns subplots, dá pra tirar algum personagem então foi bem, uh, acho que ele é bem uh, o, o, como fala? bem o modelo mesmo do que funciona no, numa edição de livro, assim, o Gabriel e foi o primeiro, não esqueço, de eu pegar o primeiro e falar nossa, você...
0: <risos> o é então, é isso que eu ia te perguntar também você deve ler uma quantidade absurda de material, né? Como é que é, é, na verdade, a prospecção de autores novos? Vocês abrem
1: para chegar autor novo? Vocês estão o tempo inteiro abertos? Não, a gente não fica o tempo inteiro aberto. Ah, A gente já ficou. No momento, nós não estamos com submissões abertas. A gente gente continua prospectando, sempre a gente está prospectando, não tem como. A gente está sempre em rede social, está sempre vendo algum autor que está com top 1 na Amazon ou estão falando muito bem da história, então a gente vai dar uma lida. A gente está sempre prospectando, não tem como, né? Mas submissão, a gente não está com com submissão aberta. São algumas maneiras que a gente tem para prospectar o autor e para trazer para a empresa. Um é com submissão. Então, uh, sei lá, a gente está vendo alguma editora que está procurando. Um exemplo, tá, gente? Terror. Uhum. Então, está em... Ah, tá em alta, eles querem terror. Então, a gente vai abrir submissão para terror, porque está inter... tá interessante no momento. Então, a gente vai ler alguns livros e aí a gente vai fazer oferta de agenciamento porque a gente achar interessante. Isso a gente recebe, assim, quando a gente abre nichado, assim, coisa de. 200, 300 manuscritos quando a gente abre.
0: Mas aí vocês... vocês Hoje vocês são o quê? Uma equipe de quatro pessoas? Isso. E aí vocês se dividem pra ler essa, essa... Tralharada de coisa, ou vocês contratam gente nesse momento? Não, a gente faz sozinho, Vocês não pegam nem chinos assim. Vamos chamar umas <risos> duas pessoas para ajudar. A é
1: não, a gente. Ainda não precisamos. Mas você também não lê tudo, você lê Claro que isso. não. Não, porque ah, tá. você fica com um olhar. Quando você trabalha muito com texto já, uhum. você fica com um olhar que você não, eu não preciso ler um livro inteiro para entender se ele vai estar tá funcionando ou, bom, ou não. Uhum. Se, a, se a escrita do autor é boa ou não. Então a gente é, faz um. Geralmente quando recebe sou eu que faço. Então chegam os livros, aí eu faço. Uma seleção, então, vai de 200, por exemplo, chegaram 200, 200, 200 inscrições. Então, eu faço a pré-seleção, onde eu separo sinopse, separo... E, ah, agora sobraram 20. Uhum. É, é nesse tanto que a gente enxuga nessa primeira leitura. Sim. E aí a gente começa as quatro a ler e o que... Ah, esse vai, esse não vai... E a gente faz assim, porque não tem, a gente não lê, na na primeira vez que chega assim, não tem como ler o texto inteiro, 200 livros, imagina. Isso é muito fora da da caixinha. E quantos autores vocês têm hoje? Olha, a última vez que eu contei, 83. 83? É, eu acho que subiu um pouquinho. Meu Deus, eu achei que fosse uns 30. Não, não, são mais, pouca pouca coisa (risos) da Mas tem gente que publica mais
0: conto do que romance também.
1: Não, todos eles, porque assim, então... Ah. Você tem que ter diferença do que eles estão publicando para o que eles estão escrevendo. Sim. Então, pode ser que você conheça alguns autores nossos que publicam muitos contos na Amazon. Uhum. Mas a gente, com certeza, está trabalhando um romance dele Sim. à parte para pra apresentar para as editoras, que é o que a gente sempre faz com, com os autores. Né? A gente está sempre trabalhando com o próximo livro para a editora. Sim. Então, todos eles estão sempre trabalhando. A gente está sempre... olha, Tem que continuar. A gente está sempre fazendo reunião. O que a gente vai fazer agora qual é a proposta de agora, Qual é quando o autor entra, tá? Vamos entender qual é o teu nicho, o que, que você gosta de fazer, o que você gosta de escrever. É isso mesmo. Para quais editoras a gente vai submeter o seu livro e tudo. Uhum. Mas assim, a gente tá sempre trabalhando mais de um texto de cada autor. Nunca é só aquele texto que você tá vendo, ou ah, só aquele livro que, sei lá, o Felipe Fagundes publicou agora o Gay de uhum. Família. Sim. Ele não tá parado porque o Gay de Família é, não... ele já tá trabalhando o segundo ah, e já tem o terceiro, porque a gente já tá a gente está sempre uh, fazendo o autor trabalhar, né?
0: Não, e você não lê o texto uma vez só, você vai ler uma monte de vezes, porque você vai ficar nascidas em vinte...
1: 500... Quinhentas! <risos> <risos> Muitas vezes. Ah, então, aí, dentro, da, dentro da, da... Somos quatro sócias, então, dentro, nós temos a divisão de cada autora é de qual. A gente gosta de, às vezes, rodar, de deixar outra gente trabalhar com outro autor para ver, para não se acostumar também, que, às vezes, o olhar fica muito travado. Mas temos os autores de cada uma. Então, uh, então, não trabalho tantos, né, acho que eu tô com, com 20 e pouco, 30 agora, mas uh, esqueci qual era a pergunta, Paulo, porque eu sou dessa. <risos> assim.
0: Não, eu tava perguntando, aqueles, eu já esqueci a pergunta aqui, eu... <risos> eu ia falar que você lê o mesmo livro.
1: Então, aí, exato, aí quando você tá, quando eu tô orientando, eu leio na orientação. Sim. Então, eu tô, o autor vai me dando blocos, que a gente fala, chama, de bloco, chama de blocos de orientação, porque eu não gosto, por exemplo, de pegar um livro inteiro para orientar. É. que eu canso. Sim. Então eu gosto que o autor... E, e às vezes eu canso, não é só que eu canso também. Às vezes teve uma coisinha ali na estrutura da história que não funcionou. E que
0: vai mudar muita
1: coisa. Muita coisa. Então eu gosto de ir pegando por partes. Uhum. Porque aí eu já, a gente já consegue analisar e eu discuto com o autor. Porque ele, às vezes eu não, também não tô na cabeça dele, né? Ele Sim. fala, ó, oh, você tá achando que não vai funcionar. Uhum. Mas relaxa que vai. Uhum. Ou então ele fala, nossa, eu não tive essa visão. Realmente, eu vou ficar aqui no... Num beco sem saída, se for por esse caminho, não vai ficar legal. Ou então tá abrindo muito subplot, o negócio tá aumentando de um jeito desnecessário, né? Então eu leio essa primeira orientada, que a gente chama. Aí eu devolvo pro autor. O autor devolve para mim o bloco revisado. Eu leio de novo o bloco revisado. Uhum. Aí antes de ir pra editora, a gente faz a última leitura do texto, porque ah, tá tudo bonitinho, o livro tá bom, vai pra editora. A editora comprou o livro. Beleza, a editora comprou o livro. Volta com o livro da preparado pelo pelo profissional que a editora contrata. Então, ele volta preparado. A gente trabalha com o autor esse livro preparado, a gente lê de novo. Aí, quando o livro volta para a gente, aí ele volta preparado, a gente lê de novo o livro preparado com o autor, troca ideia com ele do que o preparador pediu, porque é como se fosse uma nova orientação que a gente faz. O que o preparador pediu, o o que o preparador entendeu que funciona, o que não funciona, o que o autor vai acatar e o que ele não vai acatar conversando com o editor. Aí o livro fechou bonitinho, fe- fizemos duas, três leituras, ele fechou e ele vai para diagramação. O livro volta da diagramação, que é a primeira prova da diagramação. E ele volta e a gente tem que ler de novo junto com o autor para ver se não tem algum erro que passou. Nossa, já passou, passou pelo fazer. Vocês não deixam para a
0: editora? Tipo,
1: eles fazem. Com não, não, de forma <risos> alguma. <risos> Calma.
0: Ah, não, eu ia falar assim agora com vocês. Não,
1: vocês eles fazem, fazem <risos> com conosco... nós, <risos> Não, por favor, gente, não. eles fazem a preparação. Eles fazem revisão, tudo. A editora faz tudo. Mas a gente faz junto, porque às vezes passou alguma coisa, a gente faz. A, a gente bate emenda com o autor. A emenda é. é o livro já está diagramado. Aí o autor decidiu que, olha, essa vírgula tá errada. Decidiu não, né? A gente viu lá, a vírgula tá errada. Então a gente bate emenda, porque tem que mandar, olha, na linha tal da página tal tem uma vírgula que tá errada. Tem que colocar em tal lugar ou tirar ela, porque ela não ficou legal ali. Então a gente bate emenda com o autor. Então, tudo isso é tudo. Releitura, releitura, releitura. Chega uma hora que você fica, não chega.
0: É, não. Então, eu acho... Quando eu paro pra pensar no trabalho de um agente, eu penso assim, nossa, é algo que eu acho que eu... É, filosoficamente amaria fazer. Acho que mais do que escrever. Eu, eu, eu acho que eu gosto muito mais de trabalhar em cima de um trabalho já pronto, da, da cabeça de uma outra pessoa e da ideia dessa outra pessoa, do que eu criar a ideia da minha própria cabeça. Porque eu tenho meus outros problemas de autoestima e e etc de ansiedade mas ao mesmo tempo acho que deve chegar uma hora que fica tudo muito confuso né porque você tem que lembrar também aí muda aí volta aí não mas agora já por exemplo se assim, uma pessoa que eu falo assim ah eu quero assim daqui a pouco eu já mudei de ideia falou não acho que agora ai
1: que é gente que é então mas aí aí é o problema mesmo porque você sabe que a <risos> gente tem uma autora em meu Oliveira <risos> que isso já virou assim um, já virou piada dentro da empresa né porque ela é uma tem fofa. Você gosta dela? Aí, eu, aí meio uma fofura mesmo. E a gente teve um texto que ela trabalhou comigo, uh, inclusive foi o, o publicado, o Ladeira Abaixo. Uh-huh. Está publicado pela Nasce Agora. Live Uma Delícia, gente leia uma, uma delicinha. Ela retrata, assim, a periferia do Rio de Janeiro como nenhum outro autora. Assim. Eu acho ela maravilhosa. Aí ela pegou esse livro, ela mandou para mim, com um final. Uh-huh. Aí eu falei, esse final não tá legal, não tá funcionando. Ah, então a gente fez uma reunião, o que você acha que eu tenho que fazer? Eu falei assim, ah, e que tal se a gente fizesse assim, assim, assado? Que ela estender um pouco o final. Ah, tá bom. Então, beleza. Aí ela mandou pra mim com aquele final. Aí eu li o final, falei, não não tá, não tá legal. Você <risos> voltou pro final <risos> antigo, assim. Então, acontece. Mas a gente tá deixando o texto da melhor forma possível, né? Isso acontece, e esse negócio de confundir, eu não sei como, mas tem compartimento, tá? Aham, uhum. tá.
0: Essa história tá aqui. Essa... Tá.
1: É, é como você, você que é leitora, você não consegue com compartimento? É, eu, eu vou perdendo os detalhes. Mas,
0: mas não. É, mas eu lembro do, 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 do macro, assim.
1: Então, mas e lembrar também que, por exemplo, Ladeira Baixa, eu trabalhei com a Aimee, uh, vamos pensar, em 2019. Uhum. A gente trabalha toda a orientação. Eu vendi em 2020. Ele foi publicado em 2021. Não, isso não, né? Bem mais pra frente. Mas entendeu? Sim. Então, assim, eu não, não foi um trabalho que eu fiz corrido. Sim. Então, eu tive o tempo de até dar um, dar um olhar novo, que às vezes é interessante você ter uma leitura nova Sim. com um olhar novo pra aquele texto. Pro autor isso é muito importante. Sim. A gente sempre fala, antes da última releitura, descansa esse texto, uhum. vamos dar duas semanas pra ele, vamos esquecer ele. Uhum. Porque aí quando você volta, você volta com outro olhar. Às vezes uma solução que você achou que você não tinha... Quando você descansou, fica a coisa mais óbvia do mundo na hora que você lê de novo. Entendi. Não, é,
0: eu, 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 eu consigo imaginar, mas ao mesmo tempo, é me conhecendo... Eu já tô, eu já tô aqui fazendo uma entrevista, será que eu conseguiria trabalhar agora? Conseguiria, é, é, conseguiria, Não, eu ia ficar assim, ah, vamos descansar o texto, então vamos descansar. Não, um mês não, vamos descansar um, um ano.
1: Ah, eu ia deixar, eu não deixaria no bloco.
0: Ainda tem isso? Não, e essa é uma outra coisa que eu me pego muito pensando, porque, óbvio, tem um trabalho é, que eu acho que deve ser mais, entre aspas, óbvio, que existem algumas, algumas coisas de estrutura, já ah, eu acho que essa frase não tá clara, eu acho que esse texto você podia aprofundar mais isso ou aquilo, mas existem coisas que são mais subjetivas, né? É, eu acho que esse personagem não tá tão profundo, eu acho que esse personagem não tem uma motivação tão forte pra alguma coisa, e como é que é esse... Quase que embate com o autor. Normalmente você tem os seus autores, eles são... Precisa entrar em detalhes de nomes, claro. Mas assim, é uma discussão mais do tipo, olha, eu acho isso. E, ah, que bom, legal, então vou fazer. Ou é alguma coisa do tipo, debate mesmo. Não, mas eu discordo. Não,
1: né? em nenhum momento. Porque o livro não é meu. Tá. A gente faz orientação, o livro não é meu, o livro é do autor. Uhum. Então, toda... A gente sempre fala isso para o autor. É, toda dica que eu der todo comentário que eu fizer, inclusive, se eu coloquei ali, um, se eu corrigi gramaticalmente, e você não quer, você quer, você quer que o personagem fale, mas vai. Uhum. Até isso vai, sabe? Sim. Então, a, a gente sempre, assim, o livro não é meu. Ah. Então, toda conversa que a gente tem, então, eu brinquei com essa piada interna que a gente tem com a Aimee. Quando eu conversei com ela, uh, sobre o final, não foi um capricho meu, não foi. A gente conversou e fez sentido. Só que na hora da, da, de colocar em prática aquilo, não fez mais sentido. Sim. E eu voltei para ela e falei, e aí, que você achou? Não fez sentido. Vamos voltar? Vamos voltar. Sim. Aquela história do tirou a calcinha, ficando apenas com a calcinha.
0: Exato. É, é, é,
1: é. Então foi mais ou menos isso com a cena, né? Tirou a cena, ficando apenas com a cena. Foi isso que a gente fez com, com a EME. Mas nunca é imposição de nenhuma forma. Mas ao mesmo tempo, a gente não consegue trabalhar Com um autor que seja muito rígido, que fale assim, não mexe no meu texto. Eu não quero que você mude uma vírgula, eu não quero... Porque a gente tem, o autor tem... Alguns autores chegam com uma visão mais romântica do livro, e a gente tem uma visão muito comercial. Então, quando você for escrever um livro, e você chegar com um livro de 200 mil palavras, eu vou falar, não, esse livro não funciona, esse livro vai ter 700 páginas. A gente tem que vender uma primeira história com um livro com 70 mil palavras. Ah, então a gente faz uma série. Ah, não, tá, sério tá, a gente tá, não vai fazer uma série olha o Brasil
0: como tá agora, não tem nem papel <risos> Você tá
1: não, a gente tem que começar com stand-alone, sabe? então assim, a nossa visão é muito comercial então, enquanto eu tô fazendo orientação eu tô preocupada às vezes em cortar a palavra o texto ficar mais enxuto para eu ficar dentro daquelas 70 ou 80 mil palavras porque o papel tá caro o livro vai sair caro e ninguém vai comprar se não tiver né? o
0: preço vai ficar, é se
1: tiver muitas páginas, então tudo isso é pensado Então, tem esse embate, às vezes, do, olha, vamos cortar umas palavrinhas, assim mas o autor sempre entende. Mas a gente entende que a nossa visão é muito comercial, e às vezes até estruturar a premissa em torno mais do do protagonismo do que com com subplots, Hum. e o autor entende isso. Agora, se o autor for muito rígido com isso, a a gente pega na primeira orientação, a gente já sabe que não vai funcionar. Então, geralmente, a gente testa, a gente conversa, a gente tem uma troca com o autor antes de fazer essa oferta de de agenciamento, porque se não funcionar, não funciona e tudo bem. Uhum. Às vezes, para ele publicar, tá, tá em outra agência, vai funcionar. Uhum. Ou, às vezes, publicar independente, Sim. ou entrar em contato só com o editor e para ele vai funcionar. Para a gente, não funciona, porque a gente tem que trabalhar o texto. Sim. É uma regra, a gente nunca vai sair um livro da Increase uhum. se não tiver a mão de uma de nós quatro. É igual a nossa
0: famosa monografia para quem fez faculdade, que vai um monte de volta, aquilo tudo vermelho, você fala, ah, meu Deus, vou ter que trocar tudo aqui, aprofunda isso, tira isso, fonte daquilo, mais ou menos deve ser o mesmo sentimento, eu lembro que não era um sentimento tão vazio, quando eu recebi a monografia toda rabiscada, eu falava, ah, eu achei que tava tão perfeitinho,
1: então, mas a gente faz, né? É, o, 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 o primeiro bloco geralmente assusta, é. porque, é, e, e pra gente assusta também, porque é, a nossa linguagem batendo com a linguagem do autor também. Uhum. E a gente também tem que ter essa afinidade de entender... Às vezes, eu não vou funcionar para aquele. Sim. aquele autor, às vezes, a Grazi vai funcionar, a Mari vai funcionar, a Guta vai funcionar. Uhum. Porque a gente trabalha... A gente não tem como trabalhar da mesma forma. Cada um trabalha a orientação uh, de uma forma. Então, a gente tem que entender isso também. E, mas a gente tem um negócio que, uh, às vezes, entra autor novo, né? E eles falam... Ih, já recebeu o primeiro bloco! então <risos> como é que tá o coração? Eles têm <risos> isso. Porque a gente tem um grupo... Isso é muito importante, até acho legal frisar, assim, a gente tem um grupo, então todos os autores no grupo do WhatsApp, uhum. vai ter que estar.
0: É um grupo de... de... É, um apoiando o outro. Então a
1: gente tem esse grupo e eles conversam bastante, trocam bastante, porque pra gente é muito importante criar uma comunidade. Uhum. Então, assim, é, eles se apoiarem, um conquistou... Uh, X vendas, o outro conquistou uma uma, uma editora. Então, assim, tem postagem. Geralmente, eles... Olha, gente, biscoito. E eles vão lá e eles comentam, eles falam. Tem essa troca, eu acho muito bacana também. Mas tem essa zoeira também. Quando entra um que tá lá já desde (risos) o começo com a gente e tem entrando um novo... Rola muito isso. Já esse é o primeiro bloco. (risos) E aí, tá tudo bem? Tá vivo? Porque,
0: no final das contas, e ainda bem que você não não tem essa coisa da revisão do livro inteiro, porque imagina você pegar, sei lá, 70 mil palavras, que você tem que mudar um monte de coisa.
1: É cansativo.
0: Muito mais é melhor você ir trabalhando realmente por parte. Até porque é isso, quando o autor ele escreve o fim no livro, ele, eu acho que ele sente uma coisa meio do tipo, ufa, consegui. Só que se ainda tem que fazer muitas idas e vindas, talvez esse ufa não é tão
1: mas então, aí que tá, e não é ufa hum. porque quando você coloca o ponto final Sim. não é o ponto final o ponto é. final, assim, não é nem quando o livro tá publicado é. porque às vezes você lê e você pega umas coisinhas e aí, ah, pra segunda edição a gente pode mudar isso Sim. lógico, você não vai mudar um capítulo, né uhum. você vai, sei assim, lá, uma palavrinha que não ficou legal ou algum leitor apontou uma coisa que não pegou bem assim uhum. ó, não ficou bacana ou essa palavra, ou qualquer coisa Sim. vamos mudar então o que não ficou legal e aí, então nunca é o ponto final é. Né?
0: É, e ainda tem isso, né? Hoje em dia, no mercado que a gente tá, se você é publicado por uma editora é, tradicional, existe a, a coisa de tá bom, e o próximo, né? A gente já começa a trabalhar nesse próximo em algum momento, então não é como se você terminei o primeiro livro e tirar férias de um cara. Não. Não, e você já. E, e vocês, como o trabalho começa muito antes do livro ser publicado, meio que você já tem que começar a se antecipar algumas tendências, né? Tipo, você só vai ver um texto que você tá trabalhando agora, talvez na livraria daqui a um, dois anos, né?
1: A gente tem gráfico em 2024 já.
0: Pois é. E aí, tipo, você já tem que pensar em 2024, será que esse tema, ele ainda vai estar quente? Ou talvez já tenha um outro tema que ainda não tá? O que que... Então ainda
1: tem essa... Sim, tem. Isso. E E a gente tem também... E tem as ondas, né? As coisas que fazem muito sucesso, que às vezes a gente surfa nelas muito rapidamente. Que foi a história do, dos livros uhum. de colorir. Eu não sei se você era é, viva era, nessa época.
0: Era, com certeza. Era.
1: <risos> que a gente consegue surfar nessas ondas mais rápidas, mas uh, nesses casos, assim a gente vê muito tendência de fora. Então, a gente fica muito muito de olho, por exemplo, outubro, acho que é outubro, setembro, outubro, tem a Feira de Frankfurt. Uhum. Que geralmente, é o que dita o que vai acontecer no mercado editorial de fora e daqui, pelos próximos dois anos, ao menos, assim, sabe? porque Então, a gente, vendo o que está sendo uh, vendido lá fora e chegando aqui dentro, a gente entende o que vai ser, o que vai continuar em voga, o que vai cair, o que não vai. Mas, assim, é uma coisa que, que a gente sempre fala quando a gente conversa com o autor, não se prender em, ai, vai ser onda. Você quer escrever, sei lá o que você quer escrever. escreve uhum. Porque, às vezes, vai virar onda. Ou às vezes nunca vai virar onda, mas aquilo você sai, tirou de você, porque era uma coisa que você queria escrever. Então a gente não trava muito nisso. É claro que eu queria, na época de Crepúsculo, estar com um livro de vampiro, Nossa, né? Ah, Quem não queria? Sim. Mas, porque era, foi uma super moda, né? E aquela onda foi maravilhosa. Mas, é, não tem como. A gente entende o que tá vindo, consegue, mas prever assim então tentar com o autor e falar, vamos escrever então sobre vampiro, porque em 2024 vai, tá forte. É, vai estar fora. É, aí é de estar tá muito a escrita, né? E nesse Sim. caso, não, assim. Mas se tem um autor escrevendo sobre vampiro, a gente sabe que 2024 vai estar, tá, a gente fica assim, né?
0: É, é vamos focar naquela ali. Mas, escreve, escreve, pessoal, escreve sobre isso. Outra pergunta também que eu tenho disso é, principalmente do relacionamento com o autor, é a questão de... Eu, eu sempre ouço muitas pessoas falando isso. Ah, eu fiquei desesperado, falei com a Alba. Ah, surtei, falei com a Alba. ai, Alba, não sei o que, Eu acho que, pelo que eu vejo, o trabalho de vocês também, às vezes é quase um trabalho de terapeuta junto. E não
1: é o terapeuta do livro? É, não, é, é, tá, tá. É, E a gente, é legal, assim, porque a gente cria amizade, né? Sim, sim. Você conversa, às vezes eu me pego conversando com os autores, você não conversa só do livro, só do que uhum. ele tá escrevendo, porque vivência vai estar tá no livro, né? Sim. Então, é às vezes um dia que não tá muito bem, um dia que tá muito legal, compartilhar alguma coisa muito bacana que conquistou. Você cria uma amizade mesmo. Sim. E uh, nos grupos, eles falando uns com, uns com os outros também, você cria muito isso. Da gente uh, Toda Bienal, a gente já tem a festa da empresa, que todo mundo vai para o mesmo lugar. A festa da empresa como se a gente estivesse pagando, ah, né? não é A festa da empresa. Não, aí não, né? Encontro. encontro não, é, um encontrinho né? em que a gente sempre está conversando, a gente está discutindo e a gente está criando amizade entre eles, eles estão se apoiando. É, mas rola muito isso mesmo. A gente fica amigo, não tem como. Porque você trabalha ali todo dia, Sim. sabe? Não tem como não criar uma amizade assim. É. Por isso que eles falam, e é isso mesmo. Às vezes, e às vezes é uma coisa assim que eles vêm com um problema. Uh-huh. E aí, é, quer uma reunião, tá? Vamos fazer a reunião. Então, eu tô com um problema aqui com esse, com esse personagem. E às vezes falta essa visão de fora. Uh-huh. Porque, olha, esse personagem tá fazendo isso, mas eu queria que ele fizesse aquilo. Uh-huh. E às vezes é falar... Mas ele quer fazer isso. Ah, é verdade, né? É verdade. Porque tá brigando, às vezes, sem ter, sem ter porquê. É por quê? Por isso que eles falam, e ela me salva. Porque é uma coisa que tá na cara deles. Eles só precisam ouvir aquela obviedade, sabe? Olha, tá aqui. Uhum. Então, não só vem ninguém. Eu só apontei o, o, o norte. É, porque são muitas pessoas jovens.
0: E muitas pessoas que estão começando principalmente assim, algumas não estão começando na escrita agora, mas estão começando mais profissionalmente. Sim. É, comercialmente agora, né? então trabalhando como editor e tal. Então eu imagino que a insegurança de todo mundo é muito grande de tipo, ah, eu quero arrasar, eu quero que meu livro seja, eu quero ver não sei o que é acontecendo, quero filme, quero série, quero isso, quero aquilo. E eu acho que também tem um medo de sei lá, do, do não ficar tão bom quanto, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito exigente com as coisas que eu faço. Então, a possibilidade de eu escrever um livro e achar bom é muito pequena. <risos> então, eu acho que também você tem que saber lidar com essas diferentes pessoas também. Porque eles são jovens e tal, mas cada um tem uma vivência completamente diferente de dos outros, né? Então, ainda tem esse...
1: É, pois é Então, mas é adaptação a gente que lida com pessoas é a adaptação da, do trato que você tem com as pessoas mesmo. Sim. E tem momentos, às vezes, eu acho também que meu trabalho é uma bosta. Às Sim. vezes, eu tô olhando e... Ai, gente, pode falar palavrão? Pode, pode. Pode também falar palavrão. <risos> <risos> Pode falar mais pesada. Então, às vezes você também... A gente se julga desse jeito também. Ai, será que eu orientei direito? Essa cena... Eu faço piada com essa cena da Emem, mas é uma coisa que, poxa, podia ter ficado quieta, né? Uhum. Mas... Mas às vezes você se julga também. É normal se julgar. E é normal, às vezes, também. Tá achando muito, você... Sabe? Sim. É, trazer pro... Pro chão também, às vezes. É muito... Ai, é, é muito da sensibilidade do momento. É de encorajar quando tem que encorajar. É, às vezes, e, e às vezes o autor tá lendo e tá achando que tá realmente uma bosta E você fala, meu, mas tá maravilhoso. Olha aqui, sabe? Olha essas construções de frase. Então, a, a gente faz muito isso também. É, eu tô lendo assim, eu gosto muito de fazer isso. Eu tô lendo o livro do autor, se ele sabe que eu tô trabalhando orientação, eu jogar uma frase maravilhosa que eu achei. Uhum. Olha aqui o que você escreveu, sabe? Então, é muito da sensibilidade, às vezes, de, do trato mesmo com o autor. Isso que a gente querida com pessoa é coisa mais natural mesmo.
0: Sim, sim. É, e aí, o seu trabalho, ele tem essa parte, que eu acho que é uma parte que talvez algumas pessoas não sabiam ou não imaginavam que você faz, mas também tem a parte comercial, que é a adoro <risos> Então, essa é outra parte que eu acho que t- talvez eu gostasse mais, é, que é a parte do seu dia a dia com as editoras, ou enfim, com outras marcas etc., é, na negociação e tal. Então você prefere fazer essa parte?
1: Não tenho preferência. Ah, eu não quero falar, eu não quero assumir. Não, mas eu realmente não tenho, eu gosto de tudo. Tudo, uhum. tudo relativo ao agenciamento eu gosto. Tá. Eu tava. Não, mentira, tem uma coisa que eu não gosto que é bater, bater emenda de, de diagramação, eu não gosto. Uhum. Eu faço, mas eu não gosto. Uhum. Eu acho chato. Uhum. Mas de resto eu gosto de fazer tudo. Agora o comercial é porque eu sou muito falante, eu gosto muito de conversar, gosto de fazer amizade. Então, a gente somos em quatro, quem faz comercial sou eu e a Guta. Então, ah, eu adoro, gente. Adoro trocar, <risos> adoro conversar e conhecer a pessoa. E apresentar o trabalho. Às vezes você trabalhou... Tem, tem, tem livro que a gente trabalha mais de um ano. Sim. E aí você pode, você condensar no pitching de dois, três minutos aquele texto. Nossa,
0: dois, três minutos é muito pouco, gente.
1: <risos> Sim, é, é, às vezes mesmo. É um TikTok.
0: É um t- <risos> t- exato. E fazer
1: o olho do editor brilhar para aquilo. Sim. Saber, é, entender o que, que você tem que puxar de bom daquele texto para não ser mais um. para não uhum. ser mais um jovem, adulto, que se passa com anjos. Sim. Não, não é só isso. Ele tem algum diferencial ali. É aquilo que eu falo no pitching sobre ele, né? Uhum. Agora, você imagina, 83, quando a gente chega com a listinha para apresentar a editora.
0: Eu imagino. Não, é mas assim, as editoras, normalmente, elas estão mais abertas hoje pro nacional. Você sente que isso Nossa, vem muito. melhorando. Muito. Eu, pelo menos... Do meu lado aqui, eu percebo que tem aumentado muito, porque também o retorno comercial tem... tem Muito. né?
1: Não, assim, é outro outro cenário de 2014, quando a gente começou. E não digo de receptividade, não, tá? Porque a gente nunca teve problema de ser recebida. Também a gente já era muito conhecida, a gente já fazia análise, a gente já tinha um bom caminhar pelo meio editorial, né? Então, assim, a gente nunca teve nenhum problema de uma editora virar a cara e falar essas meninas aí eu não atendo. Nunca aconteceu. Então, a gente sempre teve um bom caminhar, mas assim, é... a abertura para o mercado e o, o editor entender agora que não funciona, dá para ir para frente, é mais novo, né? não é de 2014, a gente é, é, sentiu que o caminhar, a, a, o horizonte foi abrindo mesmo, né? E assim, tá, não tem nem o que falar, o mercado tá ótimo agora, super aquecido. a gente consegue fazer, a gente percebeu bastante nesse... Nessa nessa Feira de Frankfurt Que a gente conseguiu fechar muito negócio Junto com a Feira de Frankfurt Porque eles estavam comprando e a gente ia apresentando Também e a gente conseguiu fechar No no pré-Frankfurt e no pós-Frankfurt Porque quer dizer, eles estão comprando Eles estão reservados, com aquele dinheiro reservado Não estão só procurando o livro de fora Eles estão procurando daqui, assim Nossa, isso é mágico, assim, pra gente que trabalhou Cada livro, a gente tem mais de 70 livros Publicados, né? A Instante já não cabe mais Tem, assim Aí eu fico com ciúmes, que às vezes lá, um sobrinho pega não devolve. Mas você fala 70 físicos ou 70 inclusive somados? Não, eu falo de. No, os, em tradicionais. Tá, tradicionais. Editoras tradicionais. Quando eu falo isso, o caminhar é a editora tradicional. Se eu for contar a Amazon, que a gente aposta também, às vezes algumas antologias que a gente mesmo faz. A gente tem uma antologia que a gente fez do. De, das vilãs, era uma vez vilãs que a gente Ai, convidou. Você gostou? É. Aí você gostou. Eu falei no meu canal
0: já, inclusive. Jura? Sabe? Porque como eu recebi a Sara, a Bárbara e a para pro painel, eu li os três contos. Ai, eu vi três, eu não li todos os dois. Ah, não, três. são 12. É. <risos> eu li três, mas eu, Ai, eu amo E muito. eu falei abertamente que o da Inê foi o meu preferido, eu falei inclusive na cara de todas elas. <risos> mas eu achei o da Inê muito divertido, foi por aí que eu eu falei, nossa, eu gostei muito da escrita da Aimee, porque eu realmente não conhecia. É,
1: é da, da madrasta é, da Cinderela, é, é, né? É, 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 Viva é, cansada é, a procura, é, lembrei esse, até é, o título. É, é. é, é maravilhoso mesmo, é, assim. É. E, então a gente fez, foi uma coisa que a gente resolveu fazer. É. Tá, vamos, vamos apresentar essas autoras pro Trazer algumas autoras que já tinham publicações, mas apresentar essas autoras para as editoras que às vezes estão ali passando. É um conto, tinha conto de 10 mil palavras no máximo, a gente fez um... Tinha que ter 10 mil palavras o, o conto. Então a gente. Uh, vamos apresentar ali. Foram, foi, ai, foi muito gostoso, assim Foi uma experiência muito bacana.
0: É, e hoje você tem até outras marcas, por exemplo, o esquilo, né? Que também é público. Sim, a
1: gente tem... Você não
0: tem mais, você não depende mais só. Assim, que antigamente, antigamente, não tinha nem a Amazon, nem nada disso. Ou tinha, mas não tinha é, esse tipo de publicação, né? Do Kindle e tal. Então era independente, era aquilo. Você imprime X quantidade de livro, guarda na sua casa, aí vende, aí manda, entrega. Hoje em dia tem uma facilidade muito maior, mas até isso já estão surgindo outros players Sim, tá...
1: Não, e a gente tem, a gente tem um acordo bacana com o esquilo também, a gente tem. A gente tá lá como com é, uhum. consultoria literária e uhum. nós temos os nossos livros da uhum. Ancreise lá dentro. Como é, a gente é. tá lá, é, a gente uhum. tá lá como consultoria literária, tem os nossos livros, né? Sim. É nosso acordo. Aí foi tão bonitinho que quando eles quando fecharam o um acordo, eles colocaram, legal, né, fecharam, tá. divulgaram, fecharam o acordo com a gente, a gente se sentiu muito importante. <risos> é muito legal, né? Sim. E então a gente também tem um, um, um portfólio dentro do esquilo também. A gente tem algum, alguns autores lá também E é bacana, né? Porque todo mundo tá lendo ali, né?
0: É, não, agora é mais um negócio que eu tô Me esforçando pra divulgar cada vez mais <risos> E agora, também, um outro, outro ponto Até quando eu recebi o Pedro é, Ruas Que foi um dos primeiros entrevistados aqui do podcast A gente tava falando muito também Sobre essas é, Esse novo olhar E essa nova demanda que tem surgido cada vez mais Do mercado de televisão E de cinema brasileiro
1: De Gente, a cultura voltou.
0: Exato, exato. A cultura voltou.
1: Muito sério, da cultura ver. voltou. Mas que alegria. Eu tava conversando hoje com uma autora que vai ser publicada, acho que em 2024, pela Astral Cultural. Não vou falar ainda, porque é segredo. Uh-huh. E ela é atriz. E a gente estava conversando sobre as possibilidades que a gente tem com o livro dela, em conjunto com o um teatro, com o audiovisual Sim. e assim. E aí você poder falar não, ela vai ter condição de produzir essa peça, ela vai ter condição de produzir esse filme, ou que ela quiser fazer com aquela... Com aquele livro, então você dá um alívio, não dá?
0: Não, exato. É, é, é muito incrível. E também ver que o público tá respondendo bem também, né? Eu, eu sempre falo, eu trabalhei na Netflix. O pessoal deve achar que eu falo isso pra, pra arrasar, lá, não é.
1: Mas arrasa, é. Né? Não é. é pra arrasar, mas aí o resultado é, é arrasar.
0: é a verdade é que foi, Galo. Não, mentira. Mas enfim, trabalhei lá e eu comecei a ver muito isso. Desde quando eu entrei na empresa em 2018, quando eu cheguei lá, tinha um monte de nome no quadro de projetos que estavam rolando e vários baseados em livros. Inclusive, Bom Dia, Verônica já estava rolando desde 2018 e tal. Então, por exemplo, agora tem os filmes que a Babi Dewitt e mais outras meninas, Tarita Rebouças, etc., do um Ano Inesquecível, vão publicar pela Amazon os filmes e tal. Então, tadinho... Biomax com Karina Risse. Biomax com Karina Risse. A própria Karina Risse já fechou um monte de acordo de um monte dos livros dela também para sair várias produções. Então, as marcas teve, de repente, o De Volta aos 15... Então, estão rolando cada vez mais esse interesse. aquecido. Exato. E a gente conversou, eu conversei com o Pedro sobre isso. E isso traz também um novo desafio para a galera, tanto para os autores, acho que para os agentes também, nessa negociação que deixa de ser uma negociação só com o meio editorial e começa a entrar em outras plataformas e tal. Então, como que tem sido esse esse desafio para vocês de também não só trabalhar no, no dia a dia com uma editora, mas começar a trabalhar com esses... Cachorros grandes, né? Porque eles são... Assusta, viu? É, é, é. Eles são tudo melhorando. a é. gente tá acostumado com outra coisa. A gente quer editor, a... um livro, a gente fica... Você
1: ai. coloca na agenda... Uh, 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 horário com HBO Max. Horário com a Prime. Ah, horário não. com o Netflix. Aí você fica... Nossa, gente, eu vou conseguir... Eu vou saber falar. Você começa a duvidar da sua capacidade de falar, Thelda. Não né? te...
0: Legal. Eu já eu mando um emprego aqui, já me inscrevendo pro emprego de... Não, porque é isso, cara, eu trabalhei na empresa, e eu posso falar, é, a galera cobra muito pouco do livro, já fica o feedback, de, é, quando eu vi, assim, tipo, orçamento, desenvolvimento de roteiro, de produção, eu falava assim, de livro brasileiro, eu falava, podia ter cobrado mais, podia ser mais caro.
1: Então, aí você precisa tá tentar, quase, não, mas que é, tá. Podia, mas a gente, a gente é chatinha em contrato, a gente fica no vai e volta, viu? É, imagina, não, o contrato é, é
0: isso, é, é aquela coisa do, é pior do que a, aprovar o texto do, da publicação do livro, o contrato vai e volta 50 vezes mas é porque eu acho que também tem uma a gente como criador e eu tô falando não como criador de conteúdo, mas a gente como autor e escritor e etc, e aí tô falando a gente é brasileiro é, não eu é Acho que a gente ainda se coloca num lugar que que não é tão, tão, não é nem protagonista, mas de tão valor quanto a gente poderia ser. Porque eu que já trabalhei nesse meio e eu vejo esses acordos sendo assinados com outros, né, a galera que compra livro lá de fora, ou que compra jogos de videogame, ou que compra até projetos já prontos de outros produtores, cobram muito mais do que a galera que vem do livro nacional. E aí eu ficava lá de dentro falando assim, ai, ah, talvez a gente, pode, a gente pode mais, porque tem mais grana, porque essa galera tem muito dinheiro. <risos> a gente tem que tirar dinheiro deles, porque se a gente ficar tirando dinheiro só da editora, a gente não vai ficar rico. Tem que tirar dinheiro das grandes marcas. Então, é, eu via muito isso e isso é uma parada que eu espero que continue crescendo eu acho que vai crescer cada vez mais, que é isso da gente ler mais conteúdo nacional baseado nos nossos...
1: Vem, por, vem, aí. vem aí. Vem aí, mas gente, como demora pra vir aí, né? Demora, demora. No, a gente, às vezes, uh... É, segurar a ansiedade de, de um livro vendido uh, para uma editora até ele ser anunciado, até entrar na grade, eu achava que demorava. Uhum. Hoje em dia eu acho o mercado editorial aqui, ó. É muito mais rápido. Não, audiovisual, é meu muito... Deus, como demora. E a gente fica, vamos anunciar? <risos> não é o momento. <risos> aí eu quero falar sobre, não é a hora. Exato. Não, é difícil porque assim, são várias
0: variáveis, porque é, primeiro que. O nosso mercado de televisão, ele ainda é um mercado também muito conservador, que não é igual ao mercado americano. Por exemplo, existem alguns livros, como a gente já sabe, americanos principalmente, que já sai nem, nem entraram na editora, já tem todos os direitos vendidos pra filme, pra isso, pra aquilo. É já tá tudo sendo produzido. Já tem livro vendido pra outras línguas, né? Você vê o, é, o A Mulher na Janela lá daquele AJ Finn, que é doido. Ele já tinha vendido acho que 40. Pra 40 línguas. É... É, antes do livro dele ser publicado nos Estados Unidos. Então, ou seja, o cara já tava milionário sem ninguém nem ter dito que o livro era bom do público. Sim. Então, ele já tinha vendido direito de cinema, etc, etc. Aqui, provavelmente, o mercado é, de televisão vai esperar o livro ser publicado. Ah, teve um bom resultado. Ah, tá vendendo bem. A galera tá interessada. É a primeira... Quantos, quantos exemplares vendeu? Exato. Ai, e... A gente pensa em comprar. Então, ou seja, você já vai ter que trabalhar todo o livro pro livro sair pra depois a televisão falar... Acho que dá pra gente fazer uma adaptação. E aí, depois disso, nossa, demora muito. Assim, no mínimo, um ano e meio, mas em geral, ah, ano dois e... ou
1: mais... Não, um ano e meio, não. sim, um ano e meio, se fosse assim, eu tava sorrindo. É
0: isso, por exemplo, todo dia, mesma noite, que saiu agora na Netflix, eu fiz esse projeto desde que eu entrei na empresa. E eu entrei em 2018 e estreou em 2023. Então, ou seja, já foram cinco anos, mas por quê? Teve uma pandemia no meio, tudo ficou muito parado, era um projeto que exigia uma aglomeração muito grande porque se tratava de uma boate, então é, por causa da pandemia tava tudo meio que vamos tentar evitar fazer produções que sejam que tenham muita aglomeração e tudo ficou muito mais caro também por conta de teste e para a produção porque tá todo mundo com covid, aquela coisa toda mas mesmo assim um processo normal é dois anos e mesmo assim você vê, por exemplo, a seleção o filme, né, o, o, o livro da, 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 que, que a Kira Pézia já vendeu por 50 canais diferentes E não Não. vai.
1: E assim, é uma história que fez tanto sucesso. Será que foi só aqui no Brasil? Não, né?
0: Não, eu acho que fez muito sucesso fora também. Aqui no Brasil é um dos maiores públicos, com certeza. Se não é o maior, é o segundo maior. A gente é muito grande na seleção. Mas na minha cabeça, pra mim, existe alguma treta criativa ali. Ou é da própria KiraCast com a Netflix ou com os donos dos direitos. Não donos dos direitos, porque ela é dona, mas assim... Da galera que licencia, porque no final das contas é esse, né? Ela escreveu o livro e aí alguém vai escrever o roteiro e esse roteiro vai passar na mão de um monte de gente, vão mudar um monte de coisa. E os livros da seleção eles sofreram muitas crises e críticas por algumas questões que hoje são mais em pauta do que na época que os livros foram publicados.
1: 2000 e quanto? 2016?
0: Eu acho que 16 ou 17. E aí muita coisa veio sendo discutida. Eu sei, porque eu tava na empresa e eu vi que. Eles queriam mudar muita coisa do livro pra
1: série. Eu acho que ele é mais antigo, viu? Porque eu acho que eu apalhei ele. Eu li ele tem... quando eu tinha blog. É, eu li em 2015, mas eu acho que eu já era velho. Não, eu, eu tinha blog e eu, eu recebi... 12 12 13, cópia eu avançada. É. Ó, 2012, eu recebi 12, cópia 12, avançada 12, da Increase.
0: Tem 11 anos que saiu. E aí eles querem atualizar muito. Eu acho que talvez tenha um confronto aí de... A chegarem num acordo, porque até onde eu sei a parada é o roteiro, não é a produção
1: é, porque eles porque eu escolho, geralmente escolhem a América né e a América envelhece, vem uma nova América é. e a América envelhece é.
0: <risos> exato, então assim, eu acho que tem tem um monte de questão aí a ser discutida, mas é isso,
1: é um mercado que demora e ainda mais nacional super aquecido, tá, ainda mais agora já estava aquecido Sim. o mercado, e agora é muito mais aquecido por conta do retorno do Ministério do ministério da Saúde vai falar, é, mas também, <risos> também, também voltou né?
0: também voltou, também isso voltou. aí principalmente, Sim. mas é, é, é isso que você falou, e outra, o próprio mercado tá tão aquecido, que não tem equipe suficiente para produzir tanto conteúdo para tanta gente que tá no Brasil agora porque antigamente era Globo reinando e hoje em dia tem Netflix, Amazon HBO, Disney, é, todo mundo é, produzindo ao mesmo tempo, a Apple TV já tava de olho em produzir no Brasil também Então, não tem equipe, não tem mercado suficiente pra conseguir produzir tanto conteúdo como se estima, e ainda mais se voltarem os financiamentos públicos pra produção de de cinema e de televisão, como já existiram anos atrás, que produzia a grande maioria dos conteúdos brasileiros eram produzidos usando lei de incentivo. Então, se voltar tudo isso...
1: Então, mas aí a gente tem ah, aí a gente vai ter produtor independente que vai estar tá pro, conseguindo produzir por conta de conseguir alguma coisa com assina, enfim, com alguma lei de incentivo. E aí ele produz e aí ele consegue vender de outra forma também, né? Sim, sim. Que é o que a gente está esperando, porque que a, ah, a gente tem muita conversa, claro, com os grandes players, né? Uhum. Mas a gente tem muita conversa com o produtor também, né? Uhum. Produtor independente. Sim. Então, isso é muito interessante também. Né? Por isso que está muito aquecido. Eu acho que esse ano vai ser um... Um ano de grandes contratos, assim, pro pro mercado literário. Também acho. E aí,
0: Alba, a gente chegando na nossa reta final, a gente, acho que a gente falou muito pouco sobre você como pessoa física. Eu
1: como Alba, eu encontro Alba. Alba por Alba. Alba
0: Alba sobre Alba. Aquelas igual Marília Gabriela no final. Mas é é isso, você teve um hobby que se transformou no seu trabalho. Sim né Sim. bem parecido com o meu caso também que foi obra oh, um trabalho nunca imaginei que eu ia viver disso que ia ganhar dinheiro com isso e tá aqui hoje
1: é bizarro não é
0: é muito louco porque tipo eu não eu não eu eu achava que mercado editorial não dá dinheiro então eu nunca vou poder viver disso vai ser uma uhum. coisa que não vai pagar uma conta ali ou aqui, vai, vou fazer uma viagem, uhum. vou fazer um negócio legal, mas nunca vai ser o.
1: Vai ser o seu hobby só.
0: É, vai não, ser só meu hobby. Não vai ser o seu ganha-pão. Exato, e hoje transformou-se em trabalho. E como você disse, você tem o seu filho com um autismo é, e todas as suas questões, etc. Como que. E, e você também contou pra gente depois no, no off das suas outras questões de saúde mental. É, como que é. Se, primeiro, você consegue ler por prazer? Você tinha falado, ah, vai ler por prazer tá difícil.
1: Tá bem você difícil. Eu prazer. É, eu, até o ano passado, eu ainda faço parte do clube, eu ainda anda, uh, pago. Uhum. Mas é do Arte, sabe? Do... Sei. Então eu, eu faço parte do grupo, mas eu não consigo mais ler por conta de muita demanda mesmo. Sim. Aí eu li com eles Grandes Sertões Veredas, foi a melhor experiência, assim. Uhum. Porque é um livro muito difícil de ler. Sim.
0: Ainda mais sozinho.
1: Né? É, e se você não tem ajuda, ou incentivo também. Uhum. É um livro que você abandona nas primeiras páginas. Porque até engatar e você entender a linguagem do livro... Sim, 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 e é um livro super rico, assim. E foi, foi, foi uma experiência maravilhosa. E depois, assim, eu continuo pagando, mas eu quase não... Desculpe, desculpe. <risos> é,
0: tá financiando. O que importa é isso.
1: Né? Mas aí tem, eu li a uh, Grande Sertões Veredas, que foi pra mim a leitura da... assim, Fiquei encantadíssima com a leitura. Eu gosto muito de uh, Hard Sci-Fi. Sabe, tipo Gravidade, tipo a, uh, Tipo, Interestelar. Eu adoro o livro desse jeito. Uh-huh. E tem aquele, acho que é Andy Weiser, Weiner, Weiser não sei o nome dele. É um autor. Andy Weir. Sim. Eu adoro ele também. Você já leu o novo dele? Não li o
0: Project Edistruidor de Mundos, né? Destruidor,
1: Não é, 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 é.
0: Destruidor de Mundos. É de Mundos é? É. Eu sei que é Project Hail Mary. E aí, eu eu esqueci como é que é.
1: Hail Mary é o nome da. É o nome da. Da da nave do cara. Sim. Mas o. É... Ai, gente, é. Devoradores.
0: Devoradores de de alguma
1: coisa. Devoradores de alguma coisa. Devoradores de estrelas, porque é isso mesmo. Gente, assim, eu li ele final de 2021 pra 2022. Esse livro. E eu adoro Hard Sci-Fi, eu adoro esse autor, e assim, foi uma experiência.
0: Ele Ele é muito gostoso, ótimo. O autor eu não, não sei. sei. <risos> mas a escrita dele é E é engraçado porque eu perdi o em Marte, um livro que eu li também. E eu não entendi um monte das coisas. Porque tinha um monte precisa, de precisa você,
1: você continua lendo e tá tal. Mas ótimo. você fica
0: tipo, ah, conte-me mais, não tô entendendo nada, mas você fica tão. Quantos fal... é. sons
1: quanto faltam sóis falta pra você ir embora, não né? Nada. Você fica nisso. E esse é assim. Foi uma experiência, eu adorei a leitura, assim. E é, mas é super. É, é hard sci-fi, a leitura é super comercial, mas eu adoro. Inclusive, eu fico procurando. Se você tiver alguma indicação pra mim, eu ficaria muito feliz, tá? Ah, tá. Porque eu tenho uma outra autora que eu já li bastante também, que é Tessa Alguma Coisa, é o nome dela.
0: Mas é de sci-fi também?
1: É, é, não não chega a ser hard. Ela tem, acho que um de hard sci-fi, mas é sci-fi também. Tessa Garrity? Alguma coisa assim. Depois eu te passo. Mas é difícil você achar hard sci-fi tipo o do Perdido em Marte, né? É difícil eu ler. Eu gosto. O Problema dos Três Corpos,
0: eu detesto esse livro. Mas ele vai ver a série da Netflix e todo mundo começou a Idol okay, atrás.
1: Que livro. Mas é hard sci-fi, então.
0: É, mas é bem difícil. É, eu não sei nem, eu não consigo nem explicar o que é o é um livro, eu li. E eu não consigo, eu não consigo explicar para as pessoas do que se trata. Eu fico tipo, é muito confuso. Mas é interessante de algum aspecto, mas aí talvez se você gosta de interesse lá, talvez você goste disso também.
1: Ah, eu adoro interlada porque ele eu... é um meio difícil também. Aí eu amo, é um filme, eu tenho tenho uma história da minha sobrinha também, que eu apresentei pra ela, a gente assistiu duas vezes juntas, ou depois daquilo. E é um livro que eu gosto, um filme que eu gosto de reassistir, pra ter outra outra interpretação, outras camadas, e outro, eu adoro. Mas então foi esse, assim, que eu li por prazer, foi isso. Porque você fica tão presa no mundo dos livros, e você lê tanta coisa, que assim... É, realmente você às vezes dá uma cansada de ler. Sim, dá. E, e além disso, porque a gente tem a empresa, eu continuo fazendo análise hum. para algumas editoras. Ah, ah, então, sim. assim, é, eu peço, geralmente, por favor, livros leves, romances, para é, eu poder... É. Nada muito complicado, nada muito longo, né? Mas eu recebo... Então, assim... É análise, mas eu tô lendo um livro que nem foi lançado ainda. Sim. Emily, Re- Emily Henry, a do...
0: Sim, a do Leitura de Verão. Leitura
1: de Verão. Eu tive o prazer de ler ela a primeira vez. Adoro. Maravilhosa. Maravilhosa. É. Maravilhosa.
0: E agora, ela tá, tipo, não... todos
1: pegaram todos os livros dela, vão lançar tudo Sim, no Brasil, né? que foi bom, gostoso, então... Não, eu lembro que é, é, quando... a ah, não sei... Bom, tô falando já. É, a gente tem que fazer na análise, você tem que fazer... É, o, o... Você tem que analisar o autor também. Eu lembro que ela era pequenininha nas redes quando eu li o Leitura de Verão. E tá aí hoje, né? Poxa, a bicha tá gigantesca, né?
0: Exato. Eu li esse livro em 2019, eu acho.
1: Quando lançou? É 19 ou 20, Eu
0: li antes de estar facado. Eu li logo que lançou nos Estados Unidos, porque todo mundo começou a falar. Sim, de Beatreads. Todo, Beatreads toda hora, esse livro é muito bom, muito bom, muito bom. Eu gostei muito, mas eu não amei esse livro. Então eu já falei assim que é um livro daqueles que todo mundo hype, que eu acho ok mas ele é um livro sobre livro, né? Ele é um livro sobre escrita de livro. Exato. Então só vibe, só cara. Sim. Porque são autores escrevendo livros e aí tipo um ajudando o outro e aí eles meio que têm um romancezinho e e eles vão vivendo ali aquele aquele verão.
1: Ele é isso. eles é bacana porque a, a premissa do livro eles trocam. É. Uh, ele escreve livros mais literários é. e ela escreve romances.
0: Mais comerciais. Mais
1: comerciais. Aí eles trocam. Uhum. Né? Ela, ela tem que escrever romance literário e ele romance é, comercial. Essa é a premissa do livro tal, você, Olha, eu analisei esse livro. Uhum. Tava uhum. Lá, Antes de. Lançar... Isso que é ruim, às vezes, trabalhar com análise. Você já trabalhou com ah, análise. Né? Tem livros que até hoje vão sair, não saíram. Então, eu... exato. Às vezes é muito bom. Ou então, às vezes, você lê o livro. O livro é ótimo. Isso acontece com a gente também na... no agenciamento. O livro é ótimo, mas você sabe que o livro não vai acontecer.
0: Eu tenho dois livros que eu comprei em capa dura quando eles saíram, que eu falei pra editora, amei, publica, eles não quiseram publicar, e eu comprei em inglês porque eu falei, eu quero ter na minha estante. Eu comprei o um livro em inglês Tá até hoje, e até hoje eles não saíram. Eu li alguns, assim, é, teve um só que eu li que saiu no Brasil, que é o Aruxá e o Fim do Mundo, que é um livro da R- Roshani Chokshi, que na verdade foi uma... O Rick Riordan, do Percy Jackson, criou uma... Tipo assim, ele contratou outros autores pra escreverem mitologias de outros países, né? Uhum. E aí ele chamou ela pra falar sobre mitologia hindu. E aí ela fez um livro infantil juvenil sobre mitologia hindu. E eu achei muito divertido. E eu não gosto de infantil juvenil, não é a minha vibe. Mas na época que eu li, eu achei muito legal, muito rico. E aí a Plataforma 21 publicou. Mas existiram vários outros livros maravilhosos que eles não publicaram. Né? Ah, mas a gente tá claro. acostumado, né? E aí eu fico tipo mal por falar assim, Putz, mas eu queria tanto esse livro em português. E ninguém trouxe o livro. Tem outros, assim, o, o, o Grady Hendrix, que até hoje ninguém trouxe, é, The Southern Book Club's Got to Vampires. Olha o nome do livro. Mas meu sonho ver ser lançado no Brasil já Vai que a Alba consegue algum contato pra publicar ele no Brasil pra vocês.
1: Ah, se é uma indicação legal, se é um livro bacana, tem um monte de editora que procura. Nossa, que tá publicando todos os livros do Grady Hendrix, só não publicou esse ainda. Então calma, 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 calma. Intrínseca, por favor.
0: Enfim, que aí é o dia que eles publicarem, me chamam para público. Eu, tô... <risos> Eu sou o patrinho do livro.
1: Mas é, é engraçado essa relação que a gente tem, né? Porque você tem a visão comercial, né? E você é. sabe que estouraria e, às vezes, o editor não entende, assim. Uhum. E, às vezes, não estouraria mesmo.
0: É, às vezes, não estouraria mesmo. A gente acha que vai estourar e não vai. Mas...
1: mas é muito engraçado quando você lê e dá aquele negócio para cara Isso aqui vai acontecer. Sim. E aí, o livro, você analisa e você fala, vai acontecer... E é muito gostoso quando acontece.
0: Sim, exato. É nunca aconteceu isso comigo. Paulo. <risos> é não porque eu não eu parei de fazer os trabalhos de, de avaliação. Eu gostava muito de fazer, mas dava muito trabalho. Muito. Eu tomava Muita muito do tempo. É. E era um, um tempo que eu não conseguia trazer para o canal aquele tempo porque eu não podia falar dos livros porque eu tava sendo pago para fazer a avaliação para eles e não para vocês. Então eu não podia. Né, eu tinha uma exclusividade com eles por um tempo até eles decidirem se iam publicar ou não. peguei várias bombas, eu li muito livro ruim também li alguns livros bem ruins que inclusive foram publicados lá fora mas era, dava um trabalho você tem que ler e depois você tem que escrever eu tinha que escrever um relatório que eu perdia o dia escrevendo um relatório porque eu tinha que resumir o detalhe do detalhe do detalhe do livro
1: essa parte assim, a parte do resumo pra quem faz análise crítica A parte do resumo é aquela parte que você fala, por que que eu nasci? É. Eu não posso
0: te anotar o áudio no WhatsApp dizendo, não, o livro que eu é eu bom. Posso... Ou então
1: falar assim, olha, é bom.
0: É, compre, ponto. Acredite em mim.
1: Não, não né, porque eu uso aquele... Aquela tua análise, ela não vai ser usada. A análise, ela vai ser usada pro Marge é. também. Não, gente, é um
0: formulário, assim, que eu, pelo menos no meu...
1: Sim, continua. Que por que, por que que não vai... É, por que o público. Aspecto é positivo, público, aspecto, público, negativo, aspecto negativo o
0: autor Tudo. E n- eu não ganhava muito bem, não. Aí eu falei, não, gente, eu, eu, eu até topo fazer no futuro, mas é pra ganhar muito baixo. Porque hoje em dia, com esse tempo, é o tempo que eu vou ler um livro pra fazer um vídeo no canal e, tipo sem assim, ter muito mais visualização.
1: Não, é, não faz
0: Fazer que... outras paradas para mim. Mas eu acho um trabalho muito legal, porque te dá a oportunidade de você conhecer livros.
1: Não é só isso. E pra, além disso, você consegue prever aquela história que a gente tá falando da onda que tá vindo lá de fora. Sim, porque exatamente. você tá lendo um livro que não foi nem publicado ainda pela, lá fora. Então, aquilo, se a editora já comprou e já, ela já entendeu que aquilo vai ser onda... E não adianta. O que dita o mercado nacional é o mercado Sim. estadunidense. Sim. Eles têm não tem, não tem, gente. A gente não pode se enganar, né? É um é. mercado muito mais maduro, é... Tem... Publica muito mais, tem muito mais autores. Isso pra tudo de cultura no geral,
0: né? Pra música, pra cinema, pra televisão. Dita, não é. tem jeito. É o, é o que... E não só pra gente, mas pra grande parte do mundo também, então É. Quem sabe um dia a gente consiga igualar, mas hoje em dia a gente dá tá parabéns nessa mesmo. Mas enfim, é... Mas aí no seu tempo do dia a dia, você consegue fazer alguma outra coisa que não seja ler Você consegue ver televisão, assistir... Série, tá por dentro de outras coisas.
1: Então, é engraçado. Eu consigo e ainda doido. Adoro. Eu sou viciada em série. Eu sou daquela pessoa assim que eu sento assistir e eu tenho que assistir. Eu quero que esteja tudo pronto já. Porque eu tenho que assistir do primeiro ao último episódio. Eu gosto de ficar. Então, geralmente, eu tiro de... Jura? Eu
0: odeio fazer isso, eu gosto de um por semana.
1: Imagina, eu, eu amo. Ah, eu amo fazer assim. Não, não. A ruptura foi uma que eu assisti assim.
0: Eu assisti assim também, mas é porque eu fiquei completamente viciado. Mentira, eu não assisti assim não, eu assisti um por dia. um ou dois.
1: Por Nossa, dia. gente, como você é tá, controlado… Eu tô pra... batendo, né. Eu t- não, ruptura, eu lembro foi um dia que eu, t- eu, t- eu, t- eu t- comecei a trabalhar. Aí t- todo mundo falando de ruptura, eu falei, eu vou assistir. Uhum. Aí eu vou assistir. Falei, gente, hoje eu não vou trabalhar. Fechei o computador. É, vai ser sobre isso. Aqui. Vai ser ruptura. E a gente, assisti e na sequência
0: assisti com meu marido. Não. Eu acho que assim, pra gente que trabalha com ficção de alguma forma, é sempre bom. É um investimento. E... Tempo.
1: Exato. Porque a gente, ainda mais agora com o audiovisual, então saiu uma série, saiu depois dos 15. Sim. Eu tenho que assistir depois dos 15. Uhum. Saiu Heartstopper. Eu tenho que assistir Heartstopper, porque eu vou conversar com, com o produtor, eu vou conversar com o um player de de audiovisual, eu não posso chegar lá e… Ah, então, é. eu tô pensando aqui em fazer com esse livro uma série mais ou menos do estilo Heartstopper. E é. eu vou ficando na cara dele sem ter assistido. Não, eu vou conversar com ele sobre Heartstopper, porque eu assisti Heartstopper. Sim. E eu sei do que se trata e eu sei a linguagem que ele tá falando. Exato. Então também é pro trabalho, tá vendo? A gente... Ou seja, eu nunca faço nada por mim
0: mesmo. <risos> é, bom, é bem-vindo à minha vida e à vida da alma, é isso aí, <risos> gente. Bom, Amba, muito obrigado por você ter vindo. Eu queria conversar muito mais. Acho que a gente poderia ficar mais uma hora de boa conversando. Mas quanto maior o episódio, menos as pessoas assistem. As
1: pessoas assistem, né? Por que será? A gente é tão legal, né, Paulo?
0: É, mas... ela poderia ficar aqui horas falando, mas não vai ter pessoas horas me ouvindo. Mas é, é isso, o pessoal tá está numa era que a gente tem que ser muito... É, otimizar o nosso tempo da melhor forma possível. Porque primeiro que a gente não tem tempo, segundo que as pessoas não estão... Com o tempo também para consumir tudo que
1: Ai, mas eu espero que elas gostem, espero que dê tudo certo, que elas curtam aí. E elas as têm as todos os seus livros a caixa da Alba. Que elas... Nunca! <risos> gente, não, aí isso é, é até que... uma. Não pode, ah, né? Eu não, não, não é a etiqueta. Só não, etiqueta com em qualquer. Assim, até com a editora. Se a editora está sempre aberta submissão, você pode mandar, claro, a editora está aberta à submissão. Se a, agora, se a gente se o agente está aberto, se a, se a, a consultoria está aberta, mandem. Agora, se a gente... Eu estou falando, não estamos abertos, então não mande, assim. É, tente brilhar de outra forma, assim. Quem é, sabe é, é, fazer melhor é, é, do projeto. Cachorro. cachorro. E também você tem que ser, ser cuidadoso
0: com o seu direito autoral. Não ficar entregando seu trabalho para todo mundo que você nem sabe ainda. Depois aí, depois do um negócio, vai falar... Ai, ah, foi plágio. Na Netflix tinha uma treta dessa. A gente não podia receber projeto de jeito nenhum que não era solicitado. Porque senão, daqui cinco anos alguém vai falar... Ai, eu mandei um projeto pro Paulo, pro e-mail dele em 2014, e agora saiu uma série parecida com o meu livro.
1: E, com, e é, sim, às vezes as pessoas estão falando em tropos que são super comuns, é, todo no mercado, né? Porque a gente vai só reescrevendo tropos. É, é, exato,
0: no final das contas é isso. O clichê tá aí, a gente vai é, é, aprendendo a contar o mesmo clichê.
1: São as mesmas histórias contadas em visões diferentes, né? Exato. Com alguns fobado. twists diferentes, é, é isso que conta
0: bom, enfim, obrigado
1: obrigada, eu te agradeço, adorei ter vindo
0: ah. próxima vez me chama que eu vou lá em Otibai por
1: favor, a casa tá aberta, tem quartinho pode ir lá com o marido. Tá,
0: o dia que eu for lá de novo alugar a casa, da piscina eu, 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 eu passo lá, a gente conversa por favor, tá, tá, bebê. por favor obrigado, Alba, obrigado Já, a todos tá. também que ouviu até aqui vou deixar todos os redes sociais da Incrise, etc da Alba com baixo, pra vocês conhecerem mais dos autores e do trabalho dela e é isso,
1: obrigadão brigadão beijo, beijo. Tá, tchau gente